0: Salut, moi c'est Estelle Ducomin, j'ai 27 ans et je vis à Barcelone. Il y a un an, j'ai décidé de quitter mon CDI pour me lancer dans l'entrepreneuriat et le digital nomadisme. Je vous propose un épisode bonus pour vous donner toutes mes astuces et conseils, un épisode réalisé avec la
1: productrice du podcast, Aurélie Chameroy. Estelle, bonjour Bonjour Aurélie. Alors aujourd'hui, euh, je voulais que tu me parles d'un sujet que j'ai trouvé très intéressant, dont tu as déjà parlé sur tes réseaux sociaux, qui est comment avoir des clients sans démarcher. Avec plaisir. Alors déjà, est-ce que c'est possible
0: bah, C'est tout à fait possible, mais ça se fait pas en, en, un, en un claquement de doigts.
1: Alors comment s'y prendre, euh, peut-être au moment où on envisage de lancer son propre business, de se mettre à son compte, au moment de la préparation, est-ce qu'il y a déjà des choses à mettre en place
0: oui, évidemment, il y a plusieurs choses à mettre en place quand on se lance. Bah, la première chose, c'est d'activer son réseau, de, de lui dire euh, « Coucou, je me lance dans le marketing, dans le design, dans quoi que ce soit », pour euh, commencer à générer du bouche-à-oreille, à faire savoir qu'on se lance dans, son, dans ce milieu à son compte. Et ensuite, euh, de toute façon, quand on se lance, que ce soit pour ouvrir sa marque ou se lancer en freelance, il faut générer du contenu, créer un site Internet, créer des réseaux sociaux, et tout ce contenu-là, euh, c'est bien de l'anticiper avant de publier son site ou avant de rendre ça officiel. Comme ça, ça fait déjà un petit peu euh, des choses qu'on pourra partager par la suite pour euh, générer une présence en ligne. Prendre un petit peu d'avance. Exactement.
1: Et au moment du lancement
0: au, niveau du, euh, au moment du lancement, eh ben là, il ne faut pas hésiter. Il euh, faut que ce soit l'apothéose, que tout le monde le sache. Instagram, LinkedIn, Facebook, euh, il faut absolument communiquer sur le fait qu'on s'est lancé. Ne pas hésiter non plus à lancer une offre promotionnelle. C'est-à-dire que si vous êtes une marque, offrir un code de promotion de... pour le lancement. Si vous êtes un freelance, d'offrir une session de consulting gratuite. Tout faire en sorte pour attirer des, des visiteurs sur son site web.
1: Est-ce qu'il faut privilégier euh,
0: certains réseaux sociaux bah, Ça dépend en fait de son cœur de métier. C'est-à-dire que si on est un freelance comme moi, par exemple, je pense que les réseaux sociaux les plus adaptés sont LinkedIn et Instagram. Parce que Instagram c'est quand même quelque chose qui reste très... Euh moderne, visuelle, donc c'est bien pour travailler son branding, son image de marque. Et LinkedIn, c'est un réseau social où il y a un, un réseau professionnel très, très, très puissant. Et ensuite, si on est plutôt dans le commerce, si on lance un, un e-commerce, Facebook et Instagram restent les plateformes de base mais on peut aussi tenter des, des plateformes comme TikTok ou Pinterest, si on a le temps et si on s'y connaît un petit peu.
1: Alors justement, le temps. Quel, quel temps on devrait consacrer, parce que finalement, ce n'est pas notre cœur de métier de créer du contenu. Quel temps on devrait y consacrer pour s'assurer que les gens nous connaissent et qu'ils vont venir nous contacter directement
0: Moi, c'est vrai que je vais être très franche, mais quand je me suis lancée... Euh, je pense que je travaillais plus pour moi-même que pour mes clients. Enfin, et puis, c'est normal, puisqu'en fait, je n'avais pas de clients. Ouais. Donc, il faut, au début, générer beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour soi-même, que ce soit la rédaction d'articles de blog, la création de son site web, la rédaction de posts. Parce qu'il faut que les posts sur les réseaux sociaux, ils soient engageants, ils soient attractifs. Il ne suffit pas simplement de publier une petite photo et de mettre une légende. Enfin, moi, c'est vrai que je passe beaucoup de temps sur la rédaction de mes posts. Une fois que ça s'est mis en place, on peut se fixer des rendez-vous. Moi, je sais que j'essaye de rédiger deux articles de blog par mois pour continuer à alimenter. Ensuite, euh, pour les réseaux sociaux, je me dégage deux heures toutes les deux semaines et ça me permet de programmer des publications à l'avance. Ensuite, je me programme des, des petits rappels une fois que les publications vont être publiées pour par exemple faire des stories, mmh. annoncer que j'ai publié tel, euh, tel post et tout simplement essayer d'être présent, ne serait-ce que sur la plateforme, aller voir ce qui se passe au moins tous les jours pour répondre aux commentaires euh, oui, ça prend ça prend du temps. Ça
1: prend de temps. Comment être créatif justement et euh, faire mouche, comme tu disais, c'est pas juste mettre une photo. Euh... Je pense
0: que je vais euh, distinguer deux choses les articles de blog et les les posts sur les réseaux sociaux, puisque c'est le contenu principal que je crée moi pour mon propre business. Euh, les articles de blog, alors moi je regarde les mots clés qui sont euh, les plus recherchés dans mon cœur de métier pour être sûr de créer du contenu qui soit pertinent et qui puisse euh, intéresser des personnes qui seraient des potentiels clients. Ensuite, je regarde aussi les mots-clés sur lesquels je suis moi-même positionnée, sur lesquels mon site web se positionne, parce que ça veut dire que ces requêtes-là intéressent euh, mes visiteurs. Et dans ces cas-là, je peux recréer du contenu au au autour d'une même thématique pour tout simplement travailler vraiment en profondeur ce sujet. Si ça se trouve, je l'avais traversé en diagonale, mais je peux refaire un article dédié sur seulement un point de ce sujet. Ensuite, pour les réseaux sociaux... Les réseaux sociaux, bah, surtout quand on est freelance, c'est très personnel, donc euh, il faut mettre beaucoup de sa patte sur euh, les posts qu'on crée. Et ensuite, moi, si j'ai pas d'inspiration, je regarde un petit peu aussi ce qui se fait autour pour m'inspirer. Alors attention, ne pas plagier, oui. parce que ça aussi, c'est quelque chose qui se remarque quand même très vite, et euh, ce serait dommage parce que ça se voit que c'est pas votre personnalité. Mais tout simplement, si j'ai des idées aussi, je me les note, comme ça, euh, ben. Le moment où je me suis fixée euh, la création de mes posts réseaux sociaux, je ne suis pas euh, devant la page blanche à me dire qu'est-ce que je vais publier. J'avais déjà quelques petites idées euh, dans la tête.
1: Quelques clients qu'on a au début aussi, peut-être les fidéliser et euh, augmenter son portefeuille grâce à eux.
0: Oui, alors ça, c'est tout à fait possible et c'est quelque chose que je ne savais même pas. Enfin, je ne savais même pas que c'était possible en fait en me lançant, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué au fur et à mesure. Il est évident que quand nous, on contacte des personnes pour les transformer en clients, on a une idée en tête, mais si ça se trouve, ça ne va pas correspondre à leurs besoins actuels. Donc dans ces cas-là, il faut essayer d'être un petit peu flexible, de proposer autre chose, d'accepter ce que eux veulent, si ça colle bien sûr avec vos missions. Exemple concret, j'avais contacté une marque de joaillerie euh, il y a un an pour leur proposer de faire du marketing d'influence, donc des collaborations sur Instagram pour promouvoir leurs produits. Ce n'était pas du tout les besoins qu'ils avaient euh, il y a un an eux, ils avaient un blog qui était un petit peu tombé en, en oubli et ils avaient besoin de l'alimenter avec de nouveaux articles. Donc, je leur ai rédigé des articles de blog. Ensuite, ils ont voulu traduire ces articles de blog en anglais puisqu'ils avaient aussi la version du site en anglais. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et au bout de quelques mois, ils m'ont dit, bah tu sais quoi euh, Là, on est prêt pour faire du marketing d'influence. Qu'est-ce que tu nous proposes Tout simplement parce que euh, j'ai su m'adapter à leurs demandes, j'ai su m'adapter à leurs besoins actuels. Et ensuite... Euh, J'étais là quand ils avaient besoin euh, du, de la mission pour laquelle je les avais contactés au début. Comme j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir un portefeuille de missions assez variées qui touchent à la communication, j'ai souvent des clients qui me disent « Mais en fait, tu m'as fait mon site web, mais tu peux me faire mes réseaux sociaux aussi. » Parce qu'ils ont des besoins, effectivement, mmh. assez importants en communication.
1: Et du coup, tu, en fidélisant ces clients, euh, bah, tu t'assures aussi des missions régulières Exactement. J'assure non seulement des missions régulières, ou des missions
0: qui durent plus longtemps. Mais surtout, j'assure aussi bah, l'augmentation de mon revenu euh, mensuel, parce que généralement, avec ces clients-là, ben, ça peut être du one-shot pour commencer parce que c'est une grosse mission. Mais ensuite, je les fidélise et ça devient un forfait mensuel, si c'est ré des réseaux sociaux ou du blog, par exemple. Et ça, c'est très intéressant pour moi, parce que même si pour eux, entre guillemets, c'est un petit budget, pour moi, c'est que je suis garantie d'avoir un revenu tous oui. les mois avec eux. C'est une sécurité, quelque part. C'est ça. J'ai la chance d'avoir des clients qui euh, parlent beaucoup de moi et s'ils apprécient mon travail, ils vont forcément me recommander à d'autres personnes qui ont des besoins en communication.
1: Aujourd'hui, euh, ça fait combien de temps que tu t'es lancée
0: Alors, je suis lancée
1: en octobre 2019, donc ça va faire euh, un an et demi. Un an et demi. Euh, tu démarches encore Comment ça se passe
0: Alors je, non, je ne démarche plus. Tu ne démarches plus. plus. Je <rire> ne démarche plus et même des fois, je dois refuser des clients parce que des fois, c'est trop. Mais non, je ne démarche plus, c'est un truc de dingue. J'ai encore une cliente là qui m'a envoyé un message. Là, je t'ai recommandé un tel aujourd'hui. J'ai eu un email hier via mon formulaire de contact pour potentiellement pour une mission d'influence. J'ai des messages parfois sur Instagram. Donc ça vient un peu de partout, mais les, ce sont les prospects qui viennent à moi. Et ce n'est plus moi qui suis obligée de faire euh, la sollicitation. On va dire qu'il y a des périodes en haut et bas. Et des fois, effectivement, il y a des mois où je perds des contrats, où le budget se baisse un peu. Là, je sollicite des, des personnes, mais là, ça fait déjà quatre mois que je ne démarche plus et que j'ai
1: des nouveaux contrats. Mais tu continues à travailler ta communication. Mais
0: je continue à travailler ma communication, ne serait-ce que pour la communauté que j'ai construite, parce que je trouve ça intéressant de garder ce lien, que ça m'apprend aussi sur, sur moi-même et que ça... En fait, rien n'est acquis. Quand on est freelance, rien n'est acquis. Donc, ce n'est pas parce qu'on a dix clients et qu'on se dit « tout roule, euh, j'ai un super revenu, euh, j'ai une visibilité d'ici deux mois », ça se trouve, en fait, le mois suivant, il y a un truc qui va se casser la figure et on va plus, euh, on va perdre la moitié de ses contrats. Bien travailler sa communication, son image de marque, être sûr d'être visible, c'est super important. Même si effectivement, on ne démarche plus de clients, on va dire que là, je refuse des fois des gens que je trouve vraiment pas adaptés à ce que je souhaite faire moi. Mais on va dire que maintenant, je privilégie, je privilégie aussi les projets qui m'intéressent. Je ne vais pas dire non à un projet qui m'intéresse où je trouve que le, le business est intéressant, a des valeurs, ou alors euh, c'est un projet challengeant, dans ces cas-là, je vais forcément dire oui, essayer de voir euh, comment est-ce qu'on peut euh, planifier ça. Sachant que de toute façon, euh, quand on signe un client, ça prend toujours au moins un mois avant de se mettre en place. Donc ça permet aussi d'anticiper sa charge de travail.
1: Par rapport à tous ces conseils que tu viens de nous donner, Estelle, est-ce qu'il y a des, des sites web ou des lectures que tu pourrais nous recommander
0: il y a une, un site internet, un, site, un blog créé par une autre freelance qui est très, très, très enrichissant qui s'appelle I Don't Think, I Feel. Je crois c'est Julia Couder. Euh, tapez Julia Couder. C'est une freelance qui est très, très reconnue dans le monde de, du marketing éditorial, donc tout ce qui est création de contenu, justement. Super. Euh, et c'est une des pionnières euh, dans le milieu et elle est très, très forte pour à la fois donner des conseils aux marques, mais aussi aux freelances qui se lancent. Et euh, c'est vrai qu'elle donne beaucoup de tips sur euh, comment euh, rédiger des articles de blog qui, euh, qui se positionnent bien, qui attirent, qui convertissent, ou euh, comment trouver des nouvelles idées pour, euh, pour ses réseaux sociaux, etc.
1: Merci beaucoup Estelle pour Merci ces conseils. Aurélie. Le podcast Tout la clé pour voyager est une production Equinox Radio. Cet épisode a été enregistré à Wojo Poblenou. merci à eux. S'il vous a plu, abonnez-vous et mettez-nous des étoiles sur Apple podcast Vous pouvez aussi garder le podcast en favori sur Spotify ou dans votre appli de podcast préféré. Vous retrouvez Estelle sur son compte Instagram, chronique d'une Frenchie, tout attaché et avec chronique au pluriel, et Equinox sur le compte Equinox Radio.